0: Это подкаст Киберкала, и мы обсуждаем новости технологий, научные исследования, а также достижения в сфере IT. Заряди свой мозг вместе с нами! Добрый день, дорогие слушатели! У нас начинается новый сезон подкаста, и мы начинаем его с трансляции. У нас будет выложена видеозапись подкаста, так что... Есть по ссылке в описании к подкасту видео на ютубе, где мы вживую рассказываем то, что мы говорим. Мы постараемся вам рассказать словами то, что написано и нарисовано, но, а вы представляете, воображайте, поэтому погнали!
1: Да, здравствуйте, господа и дама. В этом сезоне у нас более свободный формат, мы решили уйти от такого более, скажем так... Школьного представления данных, да, э, э, прочтение статей, и больше рассказывать свое мнение, потому что, ну, по вашим откликам видно, что э, ну, это вам интереснее, соответственно, сегодня у нас э, ну, мы начнем со статьи, как. Э, Британская мегалаборатория генерирует погоду для тестирования домов будущего. Соответственно, у нас э, наступает новая прекрасная эпоха глобального потепления, но почему-то всем нужно строить лаборатории для проверки на глобальное похолодание. Как ты думаешь, почему, Владимир?
0: Мне кажется, не везде есть условия для тестирования домов, и времени у людей не хватает, чтобы дом построить где-нибудь в Аляске или, наоборот, где-нибудь в южных страдах но люди решили от противного пойти, мне кажется. Если где-то у нас потепление, то после потепления что бывает? Правильно, ледниковый период. Вот они начали испытывать дома на... На условия ледникового периода, по сути. Потому что вот эта установка, которая... Предлагают ученые, она позволяет имитировать погодные условия в дельте температур чудовищной. Насколько я видел, это 60 градусов. Александр, прокомментируйте, расскажите,
1: как <сас> это. Ну, у меня есть ощущение, что климат становится более резким то есть, и в ту и в другую сторону то есть и вверх, и вниз. И, соответственно, ну, они готовятся ко всему, поскольку в большинстве стран вычислительное моделирование зданий и объектов ну, развито слабо то Проще построить макет и как бы, поковырять его и посмотреть, как оно будет на макете. Ну и на самом деле, в, ну, в большинстве домов очень много циклопериодических нагрузок. То есть, когда, ну, например, меняется нагрев с охлаждением периодически, что приводит достаточно к быстрому разрушению конструкции. Ну, я думаю, ты как прочник знаешь лучше в таких вещах, да. Но что я могу сказать еще? То, что на самом деле по большей части дома испытывают в таких макетах на энергоэффективность. Ну, то есть вот, у них есть фетиш испытать энергоэффективность домов. И, соответственно, это нужно для того, чтобы, чтобы их энергосистема ну, была более устойчивой, потому что их недостаток электроэнергии, ну, то есть она достаточно дорогая. И поэтому ну, им нужно какие-то оцен, оценки прогнозы делать по типовым группам домов вновь строящимся. Хотя тут, опять же, есть такой интересный момент, что модельные данные могут сильно отличаться, даже вот на таком макете, потому что вот построили вы ну, макетный дом прекрасный, да, то есть там строили лучшие строители и так далее, да. А потом нанимают каких-то. Ну, мигрантов или еще каких-то людей ну, низкоквалифицированных. да. Не все мигранты низкоквалифицированы, но в случае с строительством ну, любят именно таких привлекать. И получается такой момент, что эти дома будут построены гораздо хуже. И очевидно, что классная энергоэффективность у них могут сильно не совпадать с тем, что они на макетах посмотрят. Даже с учетом приема к инспекции, ну, мне кажется, ну, они хотя бы хотят примерную картину получить какую-то, чтобы как-то выживать лучше. То есть, вот видите, цивилизация. да.
0: Причем они очень много инфракрасных э, ламп используют, чтобы нагревать эти дома. Прям до, до 40 градусов и до минус 60 охлаждать. Вот. Причем э, пользователи, а пользователи это, скорее всего, строительные компании, которые свои постройки в этот черный ящик заносят. Они могут из контрольного, вот этой, из центрального пульта управления, управлять э, изменением климата помещения. Вот. И мне кажется, что деньги на это чудовищное выделяет Британия.
1: А, кстати, это... я еще вспомнил такой момент интересный по поводу от плюс 40 до минус 60. Это прям любимый диапазон для испытания военной техники, индустриальной техники. Возможно, это не случайно. Боксы могут для много чего пригодиться такие. Возможно. Возможно, да. Позитивный подкаст. Да, еще тут они говорят, что это почти как алекса домашних энергетических систем. И может быть автоматизировано настолько, насколько написано «оккупант вон с да, но ну, Тут имеется в виду тот, кто живет, да, то есть житель или пользователь.
0: Да, Кстати, я... могут тестировать погоду годичную в течение недели. Погодные условия, там можно дождь имитировать, снег, слякать, грязь. Наверное, даже и наши условия тоже можно имитировать, в принципе.
1: На самом деле она больше похожа на на, ну, классическую ну погодную испытательную камеру для каких-то там какой-нибудь электроники в целом как ты считаешь это перспективное направление или это очень древняя технология
0: мне кажется, это все новое, хорошо забытое, старое. Потому что они бы еще сделали турбину для испытаний, там, какой-нибудь ветряк сделали бы тоже на снос крыш домов или что-нибудь еще. Было бы интересно посмотреть. Наверняка есть же такие лаборатории, где испытывают торнадо, тайфуны всякие. Какие-то модели, конечно, но все же.
1: Но обычно просто старую трубу используют с какой-то конфигурацией. И из того, что мне казалось наиболее интересным, это когда какие-нибудь зонтики испытывают. В аэродинамической трубе в какой-нибудь Новой Зеландии просто потому что там такие ветра, что если не испытывать, то может получиться грустный результат. Да. Вот. Общем, Хотя это больше маркетинга конечно. Но...
0: Британские ученые изобрели дом для испытания домов. В общем, осторожно,
1: всего... осторожно, сильные ветра, да.
0: Давай перейдем к следующей статье. Согласен. Следующая статья это у нас роботы, которые по сути, могут хватать различные объекты и захватывать. И да. некоторые ученые сделали модельку, которая позволяет улучшить способ для захвата объектов в реальном мире, а захвата объектов различных форм и цветов, и состава. Соответственно...
1: Кстати, следует отметить, что это исследователи Китайской академии наук и да. пекин университет Серьезная организация, да.
0: В общем, они сделали, по сути, такую вот модель машинного обучения, которая позволяет преодолеть пределы из существующих моделей, которые захватывают объекты. Ну, модели я имею в виду программ для роботов, которые захватывают объекты. И они сделали такую, по сути, если вдаваться в технические подробности, такую двойную модельку нейронной сети, которая обладает некоторым многослойным вниманием, как они это называют, то есть, multidimensional.
1: Но как у нас их любят называть, цифровые двойники, да? Ну, я бы сказал, они раздвоили, скорее... Цифровой двойник... Подожди, это цифровой двойник шизофридии, получается?
0: Нет, смотри, там в чем так. фишка. Не будем вдаваться, конечно, в технические слишком сложные подробности, но они раздвоили... По сути, нейронную сеть сделали две ветки и в попытках избавиться от. Знаешь, есть на фотографиях сгенерированных нейросетью, если присмотреться, у пикселей рядом есть такой эффект размытия всегда присутствует. Если смотришь на границах объектов есть такое размытие, вот оно возникает из-за того, что на свертке, когда нейросеть прогоняет изображение, она отступает от границ... Кадра некоторое количество пикселей и оставляет только вот, по сути, вот то, что осталось при отступе. И получается, при каждом наслоении новых таких слоев теряется часть информации. И чтобы скомпенсировать это, сетка начинает замывать пиксели, Получается такой эффект блюра размытия. И ученые решили сделать, по сути, дубликат этого слоя, который избавит от э, таких вот размытий и сделает более четкую картинку для представления. Зна
1: знаешь, я вот смотрю на эту схему и пояснение, что вот этот деконволюшн, э, да, оно выглядит так, как будто это либо система с наблюдателем, либо система с цифровым фильтром, по сути, да. э, судя по структуре. Э, но они это называют э, как обычно Twin branch, Twin Deconvolution, короче, вот любят новые термины придумывать. Ох, красота. Ну, ветка, что? По сути, ветвление, почему бы и нет. Да. Скоро, бы, скоро мы будем называть одно и то же 50 разными именами, и это будет нормально. Да.
0: Ну, то есть, они избавились от вот этого узкого горлышка, как они сами называют, когда у нас вот эти вот помехи получаются. И они сделали более четкую карту слоев. Вот и все. Но, тем не менее, китайские ученые молодцы. Даже стенд сделали, который позволяет посмотреть разницу между картинками. То есть, они теперь четко могут выделять объекты. И благодаря вот таким вот ветвям они могут даже смотреть, ну, где объекты располагаются, на какой плоскости. То есть, даже могут позиционировать плоские изображения как-то. То есть, у них тут прям... Интересно, в общем, получился
1: фильм. А это изображение реально или сгенерированное? Вот это вот, как думаешь? Хороший вопрос, не знаю. Тут можно только гадать.
0: Ну, как они пишут, это маска там, по сути, какая-то, в общем, сделана. А, наверное,
1: это, ре... это наверное, реальное изображение, да, получается. Это реальные объекты. и как-то их анализируют.
0: Да, в общем... Испаивались от артефактов, все вроде у них получилось, и надеюсь, они будут как-то это все внедрять в роботы, потому что в статье не сказано, как это используется в роботах для захвата, только показан способ, как идентифицировать различные изображения. В общем, да, ты, ты прав по поводу фильтра. Изобрели фильтр новый для нейронных сетей. Сути, да,
1: и, это... и интересно, кстати, следующий момент, что, скорее всего, может быть, делают до бодель роботов-пылесосов уже с руками, которые будут убирать твои носки. <laughs> и трусы. Или еще какие-то другие и тру трусы и другие интересные вещи. Я бы
0: взял такой робот. Очень полезно было бы.
1: Технологии технологии.
0: Да. Может, он еще будет и там, животных пинать, и... Как-то за ними не, не,
1: не, а, диетический комитет, тогда его съедят, поэтому нельзя пидать животных. Это плохо, но если но, он от... но... Но...
0: животное встало где-нибудь, и все, и упирается.
1: Нет, не, а, скорее, если это будут коты, то их ну рука будет специально класть на сам робот пылесос и кот будет дальше ездить на нем всю уборку. То Слушай, есть, ну, мне это, кажется, это, это будет это новая Бо...
0: система. Бостон Boston Dynamics какой-то получается уже
1: <сих> в мире роботов-пылесосов. Я, я думаю, что к нему камеру приделают, чтобы владелец мог укладывать на YouTube и зарабатывать на этом деньги еще.
0: <сих> а СМР какой-то да. Да. пылесос. Итак, Перспективные технологии. <сих> Следующая интересная статья у нас про модульные системы морфируемых роботов. То есть роботов, которые изменяют свою структуру. В общем, ученые не, не перестают удивлять своими наработками модульных систем и гибких роботов, которые могут работать в разных условиях. И на этот раз они сделали на 3D-принтере интересную модельку и сделали шаблон такого гибкого, по сути, ромбика. Ромбообразная такая структура, которая довольно может принимать различные формы, и из этих структур можно формировать более сложные какие-то объекты. Самое простое, что можно сделать, это данный ромбик-недоромбик, который является, по сути, еще эластичным. Вот тут есть в статье стандартные из сопромата картиночки, значит, растягивающих напряжение и сгибающих. В общем, они сделали на 3D принтере такой эластичный материал и сделали, по сути, ромб, который служит еще и пружинкой. Вот, насколько я вижу, то есть вот такие вот всякие синусообразные куски в ромбе означают, что можно изгибать его или крутить, и он будет хорошо воспринимать э, именно нагрузки на сжатие и изгиб. И, соответственно, ученые решили, что сопромата им мало, нужно использовать 3D-принтер. И они собрали из э, вот этих э, ромбиков, сначала сделали такой, по сути, около Тетрайдер, а затем собрали сетку. По сути, сделали что-то вроде, как это назвать, этичнее.
1: Ги ги гибкий каркас, возможно, как-то, да, наверное?
0: Выглядит это как обертка для сосисок, по сути. Вот. А -а -а. вот, я придумывал название, как можно описать это слушателям. В общем, это, по сути, такой каркас, да, гибкий, который позволят внутри себя какие-то компоненты содержать, и, соответственно, этот каркас можно потом сверху в какой-то водонепроницаемый кожух поместить и размещать это все дело под водой и тестировать, как робот будет себя вести. И они решили сделать красивые визуализации вот этого модульного робота. Модульная змея, мне кажется, тогда даже будет понятнее, если обзавестись таким названием. В общем, они сделали такую смейку, которая может плавать под водой, и, конечно же, не без участия закрепителя. То есть, они сделали какую-то заделку, относительно которой этот робот будет двигаться. По сути, консольная балка с сервоприводами. Вот, если посмотреть на картиночки. И получается, что этот робот, он такой... Не единственная разработка этих ученых, они сделали из ПЛА пластика еще крыло на основе вот этих рымбовидных структур. Соответственно, они выложили определенным образом эти структуры и сделали гибкое изменяемое профиль крыла. Точно не не знаю, как называется вот именно этот процесс изгибания профиля крыла. Насколько я помню, это что-то вроде гибких Профили или как-то так, или варьируемый профиль крыла, как, Александр, ты, вы не помните, а,
1: Интересно, это профиль крыла с переменной что-то там, то есть вот... На да,
0: что-то вроде переменная подъемная сила или что-то такое. В общем, С, в с, авиации... с переменной
1: стреловидностью, если не да, да, ошибаюсь. Да-да-да,
0: вот, что-то такое. В общем, они сделали также, да, это крыло для показухи и, соответственно, поместили его под воду, чтобы посмотреть, как там аэродинамика, и что вообще происходит. Наверное, они какие-то красители использовали, но на фотографиях ничего не указано.
1: Не-не, это не красители, это просто обычный гидростатический тест, чтобы профиль измерить, я так понимаю, стандартный. Наверное.
0: Ну и, соответственно, предполагаемые, скорее всего, перемещения и гидродинамику этого дела всего, чтобы посмотреть, как оно работает. А, кстати, они прикрепляли вот здесь маркер, вот смотри. Они сделали еще подкраску жидкости, чтобы посмотреть, как э, турбулентность себя ведет. Угол атаки, крыла вот этого тоже измеряют. Ну,
1: они скорее тестировали его в воде, то есть это гидростатический гидрономический тест, но mm -hmm. при этом они, соответственно, там в статье указано, что это многофункциональная вот эта конструкция, она может использоваться и в авиации, и в, в акваробототехнике, да, но, соответственно, они это делали гидротесты, но они, в принципе, эквивалентны в каком-то формате, аэродинамическим mm -hmm. тестом, но, соответственно, поскольку ну, у них именно лаборатория, специализирующаяся на именно гидродинамике, ну вот они гидротесты делали.
0: Причем? Ну, и, ст...
1: и система управления, кстати, какую-то они там сделали, видите, есть преди... Prediction Motion. На видео можете увидеть. Да. Интересно. И еще такой момент, что я посмотрел по списку авторов, там авторы, соответственно, в основном из MIT, есть там еще там, из Греции, из Китая mm -hmm. авторы, ну, я так понимаю, это они для какой-то коммерческой фирмы это делают, которая будет внедрять все это.
0: Да, только одно но меня смущает, почему этот робот, он не автономный, то есть он прикреплен к какой-то... А это,
1: это, это, это испытательный стенд просто. Mm -hmm. Понятно. То есть... чтобы, пара... чтобы параметры его определить, именно параметры конструкции. То есть тут же ну, сервоприводы, приводы управления и, соответственно, ну, деформируемый каркас, чтобы понять, а, ну, что с каркасом происходит, сколько он может выдержать.
0: Угу. Понятно теперь. А я думал, как это применять? То есть движение-то, по сути, не создается? Создается. Угу. Но они измеряют его, да, получается?
1: А, Но ну, по сути, они изменяют, да. Ну, как она создается, как, какие усилия прилагаются, ну и какой там, какая выходная мощность получается. И как она ведет при различных, соответственно, внешних нагрузках. Mm -hmm. ну, то есть, ну, типа, это скорее такая лабораторный тест перед тем, как что-то делать, ну, чтобы данные были. Понятно. Потому что ну, модели иначе очень плохо работают, если нет данных.
0: Вот, мне было интересно на самом деле узнать. Я такой, такие тесты у нас в первый раз вижу, поэтому я спрашивал вопросы по поводу. Того, ну, это, это... Ну,
1: это, это классические гидроиспытания, ну, uh -huh. гидроаэродинамику делают когда для определения ну, каких-то объектов, которые должны функционировать в ну, специфичных средах, то есть ну, либо в воздушной, либо в воде, в подводной сфере. Грубо говоря, если не провести эти тесты, то непонятно, ну, какие глубины допустимы, какие максимальные мощности, которые может подавать на разных, там, в разных условиях. Так, ну и, соответственно, следующая статья у нас, да? Да, мы чуть по обсуждали роботов.
0: Роботы это наше все, мы постоянно не и роботы обсуждать.
1: А теперь пообсуждаем наше будущее, да? Тинейджеры хотят интерактивные технологии в музеях, соответственно, исследователи определили. Это статья написана по мотивам нескольких исследований, такие достаточно больших с опросами совсем, что вот э, подростки от 15 до 19 лет, правильно их назвать подростками по нашим стандартам, ну ладно, подростки от 15 до 19 лет э, э, сказали, что они хотят больше интерактивных технологий, соответственно, им предлагали, скажем так, э, два вида интерактивных мобильных э, экспозиций, да, наверное, вот так корректно сказать, э, 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 и, соответственно, в одном использовался подход на основе создания игр, а другое на основе рассказа, на основе рассказа истории некоторые Проверяли, а что им больше нравится, заходит и так далее. Проблема заключается в том, что исследование проводилось в, соответственно, в Португалии. Я думаю, что для них это достаточно новая вещь. В Москве я не видел ни одной выставки без интерактивных элементов, там, без каких-нибудь Алис, без какого-нибудь VR, без каких-нибудь приколов таких. Грубо говоря, ну... Ну, они не на передовом крае уже вот в этих исследованиях давно, к сожалению. И мой личный опыт подсказывает, что в большинстве случаев... Э Качество вот таки, такого вот контента э, зависит очень сильно от того, кто эту выставку делал, кто главный там э, художник или главный экспозитор, то есть кто, кто ответственный за выставку, насколько он захотел э, заморочиться, насколько там все подробно, красиво сделали, потому что, по сути, это проектная работа по созданию выставки. В принципе, у нас э, IT-сцена, сцена художественная и игровая сцена достаточно развитая. и... Э, Достаточно много кто ну, делает эту работу прекрасно. В принципе, вы можете увидеть, что, например, почти на любой московской выставке вы можете найти Алису, которую интегрирует, там она что-нибудь рассказывает э, людям, да, приложения, в которых можно что-то посмотреть, или там будет аудиогид какой-то интерактивный, то есть это уже норма для нас. И на самом деле, вот если честно, это не очень сильно улучшает, поиски опыта, потому что тебе нужно там скачать какое-то приложение, заморочить, что-то настроить, а там будет какая-то скучная фигня, ну вот, в среднем, вот, по ощущениям. Но а когда делают именно элементы выставки интерактивные, которые э, связаны э, непосредственно с, с пространством, то есть какие-то там что-то покрутить, с чем-то взаимодействовать руками, там, ну, такие как э, там павильоны, например, «Моя э, Россия», вот э, их экспозиторы делают – вот у них получается интересно. В целом выставки будут становиться более интерактивными, потому что смотреть на стандартные музейные выставки очень скучно. Ну, ну и, и еще, на самом деле, бонус роботизации, то что если у вас есть цифровая экскурсия, вам нужно меньше гидов. Это удешевляет выставку. Люди меняются. Да, люди а, меняются.
0: Это, это да, безусловно. Как
1: говорит эта статья, да, вот тезис. Не только то, как люди едят, как люди работают, как люди слушают музыку, но и то, как они подключаются к своему окружению, то есть или связаны с своим окружением. Это естественно, что новые поколения хотят видеть и наслаждаться культурой, путем которым им больше нравится. Да. Ну да, хорошо, что наконец-то стали заморачиваться этим в Европе. Через 10-20 лет у них будет как в Москве и не хуже. Будем надеяться на это. Кстати,
0: я бы не сказал, что только в Москве,
1: по всей России я бы ну, по всей по всей, по, по всей России, но просто в Москве, например, десятки сотни таких выставок. У нас
0: сосредоточено диджитал-агентство в Москве очень много я смотрел, именно которые занимаются представлениями различных продуктов на конференциях, на выставках, медийные экраны всякие делают, знаешь, там борды, которые там с голограммами, вот такие okay. вещи.
1: Ну, а, зна знаешь, а, давай пройдем такой небольшой интерактив. Господа дабы, напишите в комментариях, да, какие интерактивные выставки вы видели в ваших городах и какие вам понравились. И будет интересно узнать, то есть, ну, насколько вот у вас развито вот это направление. Ну или сходите на выставку какую-нибудь посмотреть. То есть тоже хорошее дело.
0: Правильно? Да, а мы посмотрим, как вы напишите в комментариях к подкасту. Потому что в подкастах нельзя комментарии оставлять. Но зайдите на YouTube и напишите там. У нас видео выложится в скором времени.
1: И сейчас у нас звезда этого дня и вечера, да? соответственно, статья про худший в мире искусственный интеллект. В чем суть? Андрей Куренков посмотрел на видосик на Ютубе про gpt Фочан. да, Это такая нейронка, которая обучена на основе GPT, три с половиной, если не ошибаюсь. И, ну, соответственно, она была обучена на корпусе данных с 4 Яник Килчер взял данные с 4chan, обучил на них нейронку, сравнил ее с референсами, и получилось кое-что интересное, что его нейросеть говорила больше правды, чем, соответственно, типовые модели, обученные на стандартных, хороших, вычищенных данных. И самое веселое, что он взял эту модель. Этичность эксперимента сомнительная, как пишется в этой статье, потому что, ну, если учесть, что у кого-то настолько подгорело, что он написал статью на 20 страниц по видосику, да, то есть, что произошло на Фучане, очевидно, что у него очень сильно горит. Моралисты просто в шоке, да, но эксперимент интересный. В чем была суть эксперимента? Обучили на этих данных нейронку. И запустили ее, соответственно, комментировать посты на Форчан. Естественно, через э, примерно день э, начали, пользователи начали подозревать, что что-то не так. А на второй день они были уверены, что есть некоторый заговор с, если не ошибаюсь, Бермудских островов, да, там или он пользовался каким-то определенным прокси для ну своей модели для того, чтобы постить э, на сайте. И, соответственно, все начали считать, что это какой-то феномен, да? то есть, что это заговор правительства, еще что-то. Ну, то есть это народ попустил в топике политически некорректном. Да? То есть там вот ну, вот все вот это вот, весь вот этот вот ужас интернета, да? самый такой нижний интернет, как многие говорят. И самое интересное, что после него что есть какая-то модель, и он ее убрал да? и доработал. да, То есть там пустые ответы, потому что она обучалась на данных, то есть она обучалась по тексту, а там обычно иногда картинками отвечали, на форчанах на всех этих. И э, в чем интересный момент? Момент заключается в том, что он, э, оказывается, запустил не одну модель, а 10 экземпляров модели, и нашли только одну. Потом он ее доработал и запустил еще раз. Ну, соответственно, даже после того, как он отключил модели, многие пользователи продолжали обвинять друг друга в том, что они искусственный интеллект, а не настоящие комментаторы. Такой э, интересный эксперимент получился. да. Поэтому важно понимать, что поиск соглашения 4 не предполагает никакой ответственности ни для кого-либо. Да? То есть это дикий запад, самый нижний интернет, где можно все что угодно постить. А бот, по сути, имитировал людей как бы и то, что вот как они комментируют. При этом важно понимать, что такого рода модели, они не очень, не всегда грамотно выстраивают предположения, предл я не очень грамотно выстраивают, да, вот, как я сказал, предположения. Вот они могут что-нибудь такое а, сгенерировать, и в целом в приличном сообществе, ну, можно определить, что, что тут не так, человек какой-то безграмотный, да, что вот не очень правильно написано, да, криво, скажем так. А в случае с фочаном, там, ну, такой уровень пользователей, которые любят там посидеть, что, ну, не очень грамотная речь, какие-то вот такие вот непроверенные посты и все остальное, они достаточно распространены. И поэтому ну там это ну она выглядит э, нормально, такая модель. Но на самом деле это очень интересный эксперимент, потому что сейчас я очень люблю проводить эксперименты по-этичному и делать его максимально этичным, максимально правильным. А тут, ну, такой максимально... Чужой среди даже знаю, своих. Чужой среди своих, да. Максимально неэтичный, максимально бесполезный и, который вообще никому не нужен. Просто постит какие-то рандомные комментарии, да, то есть и развлекает публику. Зато, по крайней мере, движуха пошла, да. Сейчас, Набирают полярно на всякие чаты GPT, да, вот теперь есть нейронка, которая обучена на борчане. Даже если его закроют и заблокируют, то он остается жить в этом чат -боте.
0: Да, текста, конечно, много написали. Я устал листать мышкой. А
1: я, 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 я этот текст так посмотрел по, по горизонтали, потому что мне очень, я очень посмеялся с того, как, какие моралфажные выводы тут сделаны. Потому что там видосик на 40 минут, и чувак просто угорает. И рассказывает, что, смотрите, я запилил, обучила корпусе. И посмотрите, по вот тут такой прикол, что она круче, чем обычные родки, вот по параметру э, правильности ответа. А и принциплс. То есть, ну, вот это, конечно. Да, я хотел по поводу
0: этич поговорить то что ты начал тут разглагольствовать в общем mm -hmm. все откуда это пошло это пошло с одной выставки конференции в древнем каком-то 2000 насколько я помню то ли 15 то ли 16 году один предприниматель а 2017 году решил собрать 5720 разных бизнес-представителей, в том числе любимого Илона Маска, которого любят хейтить и обсуждать и любить. В общем, куча собрал интересных личностей и в сфере искусственного интеллекта и решил сделать такой вот институт и, ну, выбить, по сути, гранты для развития темы этичности. Поэтому эта конференция была посвящена именно выбиванию денег, насколько я понял, и в дальнейшем вот этой вот этичной проблеме всех нейросетей, особенно которые стремятся к типу генеративных или типу, как это они любят выражаться, общий интеллект, general AI, как называемый, так называемый. В общем, подняли такую тему из низов, что общий интеллект, он не должен принижать чувства и какие-то мысли обычных людей. И генеративный вот этот General AI, он, в принципе, должен быть, политкорректным и прочее. И, в общем, все компании, которые занимаются искусственным интеллектом или начали заниматься, они подписали вот такую дотацию EA Principles, что нужно обязательно нейронки ограничивать в своих суждениях и каким-то образом их корректировать, чтобы не нарушать этичность пользователей и так далее. В общем, это все с 2017 года тянется до сих пор, и все пытаются... Но,
1: соответственно, делать. есть такой момент, что, в принципе-то, Политкорректность, этого, ну, политкорректность того, какая система должна работать, она достаточно важна, потому что если ну, чат-бот начнет нести, ну, там, ругаться матом э, э, и делать что-то не очень лицеприятное, да, ну, поставлять репутация компании – это плохо. Есть такой момент, что эффективность э, искусственного интеллекта в военном плане зависит от того, насколько хорошо он обучен. Если заниматься каким-то файн-тюнингом, который снижает его эффективность, то есть, э, что он там этично как-то будет стрелять, еще что-то, ну, то есть, например, там не целятся в, ну, например, детей, да, когда там ракеты летят э, э, с распознавалкой, да, какой-то специальной, то э, есть риск того, что, например, противники, если они знают, что там этичный искусственный текст, они будут одевать э, маски детей, чтобы э, в них ракеты не прилетали. Понимаете, то есть никакой э, здравомыслящий военный, он будет говорить, что это очень прекрасная система, но все вот эти тюнинги, связанные с этичностью, будут отключаться, скорее всего, в реальном ну, использовании те, кто прогнутся по то, что их э, оружие должно быть этичным, ну, те будут проигрывать военные конфликты просто. Это тоже такой способ войны э, между цивилизациями, скажем так, что нужно там какие-то там заниматься... Ну, вот представьте, что вы разрабатываете вооружение, вы должны заниматься тем, чтобы оно было максимально эффективно, максимально дешево, максимально массовым. А вы будете заниматься тем, чтобы настроить неронку чтобы она не стреляла по людям с каким-то цветом кожи или там по каким-то признакам. Ну, заниматься какой-то фигней. Это не разработка оружия в классическом понимании. Меняют реальность, можно сказать, культурную. Конечно, хотелось бы, чтобы все было максимально этичным, всегда, во всех областях, чтобы искусственный интеллект там не удержал людей на имиджбордах. В принципе, был всегда политкорректен, всегда культурен. Говорил только цитатами Платона, соответственно, прививал прекрасное, да, знал, что было написано в категориях Аристотеля, ну и другие, достаточно важные для человеческой цивилизации документы, там, например, да, знал, что, написано, тоже, да, что, что написано в Библии, что написано в Коране, умел их правильно цитировать, так да, сказать, был цивилизованным культурным челов человеком, в кавычках, который может поддержать разговор на любую тему. Но мы все понимаем, что оно будет все работать не так, как все предполагают, оно будет конечно, работать, но она будет просто из-за этого хуже работать. Система будут отказывать сейчас на некоторые вопросы. Как в OpenAI, просто фильтры поставлены, заглушки на чат GPT, типа нет. Нуронка не должна делать рассуждения про расовые теории, не должна ничего, ничего, ничего. Нельзя. Мы запрещаем.
0: Конечно, следующим поколением, наверное, будет тяжко, потому что они не будут знать каких-то нюансов, наверное. Я даже не знаю, как это может сказаться. Представляешь, вот человек решил узнать про какие-то исторические моменты, а они покрыты жесткой прям такой AI-цензурой, фильтрами. Как узнать правду, что там в каких-то годах были какие-то притеснения, каких-то определенных категорий Но людей?
1: И, у, меня есть, у меня есть непопулярный ответ, да, смотреть не только ТикТоки и Шортса, да, а читать книжки. Это вариант на века, конечно, да. Пожалуйста, сделайте скриншот этого фото и поставьте в рамку. Стат великих.
0: И да. у нас, наконец-то, последняя статейка для обзора, которую мы подготовили
1: для первого да. выпуска
0: сезона номер два нашего подкаста.
1: А, да, самая серьезная статья.
0: Самая mm. серьезная статья про пьезоэлектрические, акустические, гибкие сенсоры, которые можно прилепить на любую часть тела. А также для коммуникаций под водой. В общем...
1: Кстати, мы про похожие системы каждый несколько выпусков рассказываем, да, потому что ну, такие, почему бы и нет? Это перспективно. Их очень много. И вот на этот да. раз решили сделать, по
0: сути, такой скотч с очень напоминающими советскими пластинками такими в форме буквы «Ш». Может быть, кто-то застал в детстве такие пластиночки везде были металлические. Насколько я помню, они были из каких-то аккумуляторов. И они валялись везде, дети их использовали для а, каких-то... Это,
1: это контактные группы, если не
0: ошибаюсь. Видимо, они вот используют такие контактные группы, очень напоминающие антенны. Собственно, они служат им антеннами в телефонах. Если кто-то когда-то разбирал или смотрел, как разбирают другие телефоны, то наверняка на задней панели телефона можно было бы увидеть на старых особенно моделях напрямую выведенные вот такие антенны, которые представляют собой лабиринтик змейкой. Вот они такие вот змейки сделали, и это, по сути, является в одном случае антенны, а в другом случае передатчиком. И, соответственно, коммуникация таким образом организована. Что-то мне напоминает, это сонар, конечно, но... Кстати,
1: вот пролистаю повыше чуть-чуть. Интересный момент, вот где картинки указаны, можно на картинке пролистать. Видишь картинку C, да? Я так понимаю, они учитывают деформацию вот этой вот системы, антенны, что типа у нас подложка, она не всегда равномерная, да, не всегда прямолинейная, и это учитывается на программном уровне, на уровне модуляции, измерений и так далее. Я правильно понимаю? Да, <свят>
0: да, да. Они, по, по сути, полярность меняют в зависимости от э, изгиба. То есть, пластинки Туда, куда она изгибается. Да, да, получается либо отрицательная кривизна, либо положительная. И в зависимости от этого, от кривизны поверхности, изменяется полярность
1: схемы. В нейтральном Но, по идее... положении
0: он как бы не заряжен, вот этот контур оказывается.
1: По идее, насколько я понимаю, тут... Давай посмотрим на стейдж 1, стейдж 2, стейдж 3 и разберемся почему именно вот так они ну то есть именно в тексте а в что тексте, они давай, не дают. давай посмотрим потому что на первом показан прием данных когда она изгибается
0: в общем давай посмотрим как они все это дело подключили я смотрю использовали MATLAB, какую-то экспериментальную установку и можно увидеть какие-то вольта амперные характеристики в зависимости Ну, это напряжения. классические
1: классические сигнальные вот эти вот Сигнал, как он цифровизуется, то есть по, по уровням, видишь, от дискретное, ну, преобразование аналогов в дискретный сигнал. Да. Тут они используются BFSK алгоритмом, они пишут, что ну, какие дата рейты, ну, вот какие-то 500 бит пер секонд, то есть это такое ну, на расстоянии 0,2 метров, 20 сантиметров. Соответственно, это не очень большие скорости передачи данных, но для носимых устройств, в принципе, этого достаточно.
0: Да. Ну, главное, они пытаются все это дело под водой как-то использовать. Очень интересно, что из этого получится, и для каких водолазов это будет работать, потому что... Непонятно, насколько этот девайс будет на руке держаться, и, допустим, очень солено содержащая среда, какое-то море... Спорт, не,
1: а... Скорее всего, он будет под гидрокостюмом а, и прижиматься к поэтому это не проблема, что он будет держаться. Скорее это сделано для того, чтобы не нужно было провода тянуть для каких-то там датчиков а, на запястьях, на Трубах. теле, то есть... Да. Понятно. То есть а сделали
0: такой вот передатчик и приемник. В общем, технология. Гибкая электроника развивается, да. Гибкая электроника, да. Также, смотри, тут еще какие-то проблемы с дыханием. Подожди-ка, да это же Ардуинка. Да. Канале, это же Ардуинка. Ну ладно. Так. В общем, решили, видимо, на грудную клетку это дело наклеить и посмотреть, что там с дыханием у человека как он дышит, нормально, ненормально, разные фазы. В общем, в медицине тоже применять решили такое дело, и достаточно продуктивно, насколько я вижу. Даже какие-то формулы, расчеты сделали интересные.
1: Общем, на самом деле царь. самое интересное с гибкими девайсами это то, сколько они циклов изгибания выдерживают на самом-то деле, uh -huh. без разрушения. Вот это самая интересная ну, информация. Понятное дело, что ну, какие-то результаты есть в плане передачи данных и всего остального. Но вот мне как исследователь было бы интересно, сколько он циклов выдерживает до разрушения или до деформации какой-то критичной. Очевидно, что вот это большая проблема для таких носимых систем, ну то есть их разрушение в результате деформации. Цикло ну, периодически. Да.
0: Все-таки материалы не вечны, особенно такие гибкие. Это, эта проблема действительно существует. И... Ну да, ну,
1: но, по крайней мере, они тут отрабатывают алгоритмы передачи данных. И то, как, ну, грубо изменения в геометрии могут влиять на это. Да? То есть, ну, такие сигнальные алгоритмы. То есть, такая классическая статья по сигнальным системам. Да. Достаточно интересно Вот, в принципе,
0: да. мы рассказали... Множество интересных статей данной недели. И надеюсь, вам понравилось данное, данное выступление, данный подкаст. И выпуск этот принес какую-то пользу. И если вы хотите узнать подробнее о каких-то вещах интересных, научных, а также изучить какие-то новые темы для себя, милости прошу, заходите на наш сайт. Он будет по ссылке. К подкасту и по ссылке к видео. Соответственно, там вы сможете узнать какие-то новые для себя технологии, которые помогут вам продвигаться дальше в изучении каких-то новых, в том числе и трендовых вещей. Вы сможете для себя познать интересные темы, такие как, например, разработку IOT-устройств различных, а также проработку и проектирование умных домов, работу с нейросетями и многое-многое другое. В общем, переходите по ссылочке и смотрите, что у нас есть. Мы готовим для вас множество тем для изучения.
1: С вами. Да, и, и еще такой момент, да, если вам понравился наш стендап, соответственно, скажите, нравится ли вам больше формат э, такого научного стендапа, или э, вам интереснее такой более спокойный, э, медитативный формат, который не отвлекает вас от работы. Соответственно, спасибо, что были с нами, комментируйте на Ютубе, комментируйте в сообществе в Телеграме Киберкалы. С вами был Александр Владимир, спасибо, что были с нами, всем пока. Всем
0: пока.